0: da igreja. O reverendo Renato Porpino é um pastor amigo da igreja do Jardim. Eu me recordo algum tempo atrás, já tem tempo isso. O Reverendo Gabriel me ligou, estava no trabalho, dizendo: pai, a gente tem que convidar para falar lá no Jardim para gente um pastor, Reverendo Renato Porpino. Falou do Renato. uns dois dias, não mais do que isso, um grande amigo meu, presbítero querido, que me deu uma bíblia, bíblia de Lutero, que está com comentários de Lutero, que eu levo no meu carro para todo canto, onde eu vou, aquela bíblia está comigo, presbítero Darcy, que está aqui com a gente, nos alegrando o coração, ele e sua dileta esposa, Maria, ele me ligou e disse, rapaz, você tem que levar um pastor para pregar lá no jardim, Você tem que conhecer o reverendo Renato. Eu falei, rapaz, tem que levar mesmo. Agora não tenho dúvida não. Intimação de filho, intimação de amigo, rapaz. E convidei o reverendo Renato e realmente, que benção. Que palavra desafiadora. E dali nós nos tornamos amigos. E eu sou fã dele. Ele tem realizado um trabalho lindo na igreja do Rio de Janeiro, na Catedral Presbiteriana, um dos pastores daquele colegiado igreja de origem, então estou muito tranquilo pelo fato da igreja estar em tão boas mãos e de forma muito específica ele tem trabalhado com a mocidade, revolucionado muita coisa lá dentro da igreja do Rio e ele sabe que as nossas orações, o nosso carinho o acompanham e a mocidade sempre que pode, eu também o convidamos para estar aqui conosco e graças a Deus de forma muito carinhosa ele aceitou e pôde estar com a gente. Então nós queremos chamar o reverendo Renato aqui, dizer, como eu sempre digo, que a igreja dele, não apenas o púlpito, mas esse rebanho é seu, que Deus o abençoe. Obrigado por estar conosco. Vamos orar? Acho que a esposa estava ali, está ali, saiu, tá? Está marcando os filhos, boa. Vamos orar estenda sua mão sobre o pregador dessa noite para abençoá-lo, para rogar a bênção de Deus sobre ele a unção que vem dos céus só com a unção nós podemos pregar Pai, obrigado pela vida do reverendo Renato pelo seu ministério, pelo seu trabalho pelo seu ardor pela sua vibração, pelo evangelho Pai isso jamais se apague da vida dele, ao contrário, que isso cresça, Senhor, cada vez mais, e seu ministério seja cada vez mais dinâmico, bíblico, ungido, abençoado, que o coração dele esteja diuturnamente na tua presença, Senhor, que não haja espaço algum na vida dele, que não seja ocupado pelo Senhor e para a tua glória. Com ele abençoe sua esposa, filhos, suas visões, seus trabalhos, ó Deus, seus propósitos. Fica com ele. E agora, usa-o como tens usado para edificar a tua igreja. Fala através do teu servo. Nós aqui estamos para ouvir-te, para a glória de Jesus. Amém.
1: Graças e paz, amados da parte do Senhor Jesus É muito bom a gente voltar à Igreja do Jardim Já é a terceira vez com esta E eu fico muito feliz Porque eu confesso que voltar É melhor do que vir a primeira vez Significa dizer que alguma coisa aconteceu de bom Na primeira ou nas primeiras vezes Quero aproveitar esse momento para dizer que a, a esposa veio comigo dessa vez No agosto de Deus do ano passado Ela não pôde estar em razão de estar na reta final da gravidez, daquele que estava atrapalhando o culto. É, Guilherme vai fazer um ano agora, terça-feira. De fato, lá em casa, agosto é agosto de Deus. De fato, não há como ser diferente. Eu louvo a Deus pela oportunidade de estar aqui nessa igreja. E por mais que alguém possa pensar, isto é tão somente fruto da educação, e da praxe ministerial, eu quero dizer em nome de Jesus, que eu não subo ao púlpito para fazer praxe, eu quero declarar aqui o meu amor e a minha admiração pelo pastor da igreja, reverendo Vladimir, o Senhor é admirado por mim, e todas as vezes em que nós temos a oportunidade de estar juntos, o Senhor evidencia motivos para isso, Deus o abençoe, e juntamente com o Senhor a sua família e seu ministério, é de coração. E passei a amá-lo muito mais porque estreitei laços com Gabriel. Imagino que o coração do pastor e da igreja esteja com apertozinho, mas eu quero dizer que não é só aqui não. Lá na igreja do Rio a gente também ficou com o coração apertado. Nós aprendemos a amá-lo também, juntamente com Bruna. Enfim, revendo Vinícius também, amigo, de modo que eu me sinto bem de fato em casa nesse lugar. Essa juventude bonita, de um louvor redondo, que Deus abençoe demais, benção. Agora é interessante que as canções que eles cantaram, alguns não precisavam olhar para lá, para a projeção. Esses alguns têm mais de 20 anos, é melhor pensar assim para não deprimir, não é verdade? Eu não precisei olhar para nenhum, falei, Deus, tenho 23 anos. Eu estou acompanhando da Luana, que deve estar lá fora marcando as crianças, porque é um trabalho de zaga, de zagueiro, de clube, ficar marcando mesmo. Manu veio com a gente e Guilherme também, como falei, aquele que atrapalhava o culto. Ah, é uma alegria estar aqui e a nossa oração é que Deus ministra o seu coração e cuide de você. Fico muito feliz com a presença também do presbítero Darcy Ribeiro, de Maria, nossos amigos de longa data. Tenho a honra de dizer o que passo a dizer nesse momento. Esses irmãos me viram nascer. São fundadores da igreja de onde venho, da igreja presbiteriana 25 de agosto. Como falei, agosto marca minha vida. Eu nasci num dia 25 de agosto. Numa igreja chamada presbiteriana 25 de agosto porque fica num bairro chamado 25 de agosto numa cidade que comemora o seu aniversário no dia 25 de agosto eu fui batizado no dia 25 de agosto eu fiz minha pública profissão de fé no dia 25 de agosto eu fui licenciado no dia 25 de agosto e ordenado no dia 25 de agosto me casei e minha primeira filha nasceu no dia não, dia 14 de, de abril mas eu soube da gravidez no dia 25 de agosto. <risos> e meu segundo filho nasceu no dia 28, portanto, faz aniversário na terça-feira. Agosto lá em casa é sim um mês de festa. E eu quero dizer da alegria de poder estar aqui compartilhando esse mês que é tão especial para mim e para minha família com irmãos tão amados. Fecha os olhos, vamos orar. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus te pedimos. Que o Teu Espírito Santo ilumine a mente e o coração de cada um de nós. Porque declaramos a nossa total incapacidade de desvendar e entender as maravilhas da Tua lei. E contamos, Senhor, com a iluminação santa do Teu Divino Espírito, a fim de que Te ouçamos nessa noite. Ministra o nosso coração com poder e com autoridade porque nós sabemos, cremos e temos vivido a verdade que quando tu falas, não há quem te possa resistir então fala-nos nessa noite é a nossa oração, em nome de Jesus amém abra sua bíblia no livro do profeta Abacuque essa aí essa você tem que dar aquela folheada mas eu confesso a você pode ter certeza, ele está aí no antigo testamento Logo após o livro do profeta Naum. Eu sei que não ajudei muito. Então vou ajudar bastante agora. Está antes de sofonias. Livro do profeta Abacuque, capítulo 3. Enquanto vocês abrem Abacuque, capítulo 3, também faço menção ao nosso pastor poeta, reverendo Maurício, amigo também, de época de seminário, nos idos de, deixa para lá, né? Abacuque, capítulo 3, nós vamos fazer a leitura de um texto bastante conhecido, é o texto a partir do verso 17, mas eu vou pedir aos amados que permaneçam com a Bíblia aberta, Tá bom? Abacuque, capítulo 3, a partir do verso 17, eu leio os irmãos acompanham a leitura mentalmente. Diz assim a palavra do Senhor. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento. As ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alego no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça e me faz andar altaneiramente. É o mestre de canto para o instrumento de cordas. É uma linda canção, uma linda poesia. Não sei quantos conhecem, quantos tiveram a honra de conhecer um homem chamado Victor Frankl. Este homem é um psicólogo, foi o um psicólogo, psiquiatra, e que, austríaco e que viveu no período de um mundo muito conturbado pelo nazismo Victor Frankl uh, um proeminente médico e psicólogo e psiquiatra de sua época foi perseguido e foi levado a quatro campos de concentração diferentes, dentre os quais Auschwitz que era um campo de concentração extremamente cruel e ele foi levado a este lugar com sua esposa grávida e na companhia de sogros. E chegando a este lugar, sua mãe também estava presente. Tão logo eles chegam a Auschwitz, numa condição subhumana, mas ainda numa luta interna, como que de acreditar que haveria solução para este quadro. Eles recebem a notícia de que devem desembarcar do trem. E quando eles chegam a Auschwitz, eles contemplam, e eu queria que você tentasse imaginar esta cena comigo, um trem cheio de gente, maltrapilha, mal alimentada, mas que lutava internamente contra este sentimento e contra tudo o que via. E eles descem, recebem a ordem de descerem do trem e abrem-se as portas dos dois lados, a fim de que descessem. Quando eles descem, eles olham um cenário cinza de construções cinzas de um dia nublado e a cor predominante aos seus olhos é o cinza e eles contemplam a placa escrita Auschwitz e aqueles que descem do trem ao seu próprio prazer pela porta que escolhessem tem em um desses grupos um assassinato imediato. Victor Frank o desce para o lado daqueles que permaneceram vivos, se é que se pode dizer a respeito do que viveram vida. Sua mãe, sua esposa, vão para o mesmo lado e, chegando ao campo de concentração, recebem a ordem de que alguns deveriam ir para o banho. Sua mãe, de 65 anos, foi levada a um lugar, como que uma grande sala em que passavam canos, e ela imaginava descer água dali, quando na verdade é uma câmara de gases, e a sua mãe morreu há poucos instantes em Auschwitz. E é uma série de relatos complexos na vida de Viktor Frankl, e ele passa esse período inteiro, ele consegue sair vivo desse período. Ele escreve um livro chamado Em Busca de Sentido. A Busca de Sentido. Não sei quantos tiveram a oportunidade de lê-lo. Se não o fizeram, façam. Anotem façam. Fico eu a pensar se um homem deste que viveu este tipo de experiência de perder a esposa grávida, a mãe e os sogros, amigos que certamente chegaram com ele, numa morte cruel, numa subvida, como este homem pensa a respeito do sentido da vida e a cada dia, neste lugar, ele busca sentido para a sua própria vida. Fiquei pensando sobre isso. Então logo me chegou o convite e o tema Esperança para a Igreja, me veio à mente o texto de Abacuque, capítulo 3, na verdade o texto do profeta Abacuque, que é um livro que relata um cenário muito complexo, muito difícil, na vida e no povo em que estava este profeta. Algumas palavras que estão espalhadas por esse livro são iniquidade, vexação, destruição, violência, contenda litígio uma lei frouxa a sentença que nunca sai o ímpio cercando o justo o juízo pervertido e eu te dou a minha palavra de que eu estou falando do contexto de Abacuque porque pode ser que você esteja pensando mas pastor, o senhor está descrevendo o Brasil eu vou repetir iniquidade vexação, destruição, violência, contenda, litígio, uma lei frouxa, sentenças que nunca saem, o ímpio cercando o justo e o juízo pervertido. Este era o contexto em que estava o profeta Abacuque, no qual ele profetiza. E é interessante como o profeta Abacuque, ao invés de estar sendo dirigido e conduzido por aquilo que os olhos dele viam ele consegue cunhar uma frase obviamente inspirado pelo Espírito Santo de que o justo vive por fé é nesse contexto de iniquidade de vexação, de perseguição de caos social e humano é nesse contexto de caos cultural e espiritual do povo É que este homem diz que o justo vive por fé. Em outras palavras, o profeta Abacuque desafia o povo de sua época a tire os olhos do imediato doído. Tire os olhos do imediato catastrófico e contemple o céu. Seja desafiado a não mais olhar para aquilo que dói, mas contemple uma nova realidade no seu Deus. E se nós olharmos, por isso que eu pedi para que os irmãos permanecessem com a Bíblia aberta, o capítulo 1, verso 1, portanto a forma como o texto inicia, é sentença revelada ao profeta Abacuque, até quando, Senhor, clamarei e tu não me escutarás, gritartei violência e não salvarás? O texto começa com um Abacuque inquieto chocado com aquilo que ele via e o texto que nós lemos fala do final o profeta Abacuque, no final desse livro fala assim, ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide o produto da oliveira minta e nos campos não haja mais gado todavia eu me alegro no Senhor da minha salvação e é um choque do próprio Abacuque com ele mesmo porque ele começa até quando? muito reclamando. E ele termina dizendo, eu eu exulto, eu me alegro no Deus, da minha salvação. Portanto, há uma mudança de perspectiva no próprio profeta. Ele sai da queixa à confiança, da dúvida à certeza, do foco no homem ao foco em Deus. Ele sai dos vales aos lugares mais altos. Ele muda. Deus o muda. E eu gostaria de compartilhar com os irmãos nessa noite, a respeito de que nós vivemos dias maus, sim, nós vivemos dias de angústia, nós vivemos num mundo de tempos complexos, iniquidade multiplicada, o amor se esfriando, nós vivemos em um mundo, e aí não quero falar de Partidos políticos ou de posicionamentos políticos, eu quero apenas olhar para o mundo e contemplá-lo e analisá-lo à luz do Espírito Santo que habita a nossa vida e do senso de humanidade que nós devemos ter nós vemos venezuelanos sendo levados para o seu próprio país com o povo brasileiro cantando vai mesmo pastor, mas nós não temos condições de abrigá-los falta a equilíbrio a nossa própria sociedade como é que a gente vai botar gente de outro país pra cá, meus irmãos não é isso que o Senhor nos ensina no Sermão do Monte pastor, mas alguns deles roubaram que sejam punidos pela lei mas que não sejam agredidos Que sejam amados, que sejam alimentados, que caminhemos com ele, a segunda com eles, a segunda milha, porque foi por eles que Jesus morreu. Nós viemos no caos social. E podemos pensar na política, na economia, na situação espiritual e moral do nosso povo. E nós chegamos à conclusão de que, de fato, o contexto de Abacuque, de certa forma, se repete nos nossos dias. Eu tive, já nem sei se o prazer ou o desprazer de ver uma entrevista a um desses venezuelanos que estavam acampados, jogados, no centro de uma cidade. E enquanto o repórter foi falar com ele, ele falou: Eu vivo do que me dão. Há um venezuelano que trabalha como um prestador de serviço nesse restaurante e ele falou com o dono do restaurante que ao final do dia o que sobra ele traz pra gente eu tô há uns três dias sem comer porque eu, eu divido, eu dou minha comida para as minhas crianças e enquanto ele estava falando isso uma de suas filhas que tinha mais ou menos a idade da minha filha abraçou o papai sem nenhum senso de entrevista de televisão e mídia em um espanhol facilmente compreensível dizendo papai eu tenho fome É nesse contexto que nós estamos. É nesse contexto que você e eu fomos plantados como igreja. Mas os nossos olhos não podem ficar embaçados por esse caos. Porque há esperança para a igreja. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Há esperança para essas pessoas. E é sobre isso que eu quero compartilhar com você. Há esperança para nós. O próprio Senhor Jesus disse que no mundo nós passaríamos por aflições, e o salmista disse que o choro pode até durar uma noite, mas há esperança para nós eu quero desafiá-lo a aprender em meio a tempos difíceis olhando para a palavra do Senhor a pedagogia divina em tempos difíceis, o que nós precisamos e devemos aprender hoje olhando para este caos no qual nós estamos inseridos em primeiro lugar se nós queremos viver um contexto de esperança para a igreja o Senhor nos ensina que em tempos difíceis nós devemos ser pessoas inconformadas tempos difíceis são tempos de inconformismo Por isso que nos versos 1 e 2 do profeta Abacuque ele já começa se colocando diante de Deus dizendo, até quando Senhor? Clamarei eu e tu não me escutarás ou gritarei a ti violência e não salvarás Por que razão me fazes ver a iniquidade e a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim Há também contendas e litígio Esses são os dois primeiros versículos do profeta Abacuque Deixa eu te falar uma coisa O questionamento de Abacuque revela alguém inconformado, chocado. E não alguém conformado, habituado, congelado pela situação. Não basta apenas constatar a crise, porque nós de constatação somos muito bons, ou não. Ou isso só acontece lá em casa. Porque constatar o problema é fácil. Olha há uma situação assim, assim, assim a minha esposa é ministrada algumas vezes nesse sentido porque constatação é fácil eu falo, minha filha continue com essa ministração fomos constatados, e agora? porque é assim você faz parte de uma igreja você chega aqui pro pastor e fala pastor, uma obra linda dessa quando eu vim aqui ainda não tinha obra, pastor benção, lindo tudo muito lindo, perfeito, maravilhoso Pastor, mas eu não gostei. Eu não gostei porque a Bíblia está aberta em provérbios, tinha que estar no Salmo 23. Constatação de problemas. A gente é bom de constatar problemas nos outros. A gente é bom de constatar dificuldades na atitude alheia. Porém, tempos difíceis devem gerar em nós inconformidade nós devemos ser uma igreja que continua a profetizar contra essas coisas devemos nos posicionar no mundo e como eu me sinto em casa, eu começo a compartilhar algumas coisas, depois você olha por mim estava eu indo pregar sobre amor numa terça-feira orei, jejuei falei, Senhor, fala comigo e eu tenho essas coisas, Senhor, se o Senhor não falar comigo o que, é que eu vou falar com o povo? em nome de Jesus, fala comigo, aí orei e Deus falou, falar de amor eu falei, glória a Deus nessa aí entrei no meu carro, meti um louvor bem alto e fui lá, mão pra cima uma só uma só aí, glorificando a Deus às vezes fechava olho, às vezes não tava aquela fechada parei no sinal a 600 metros da minha igreja lá perto do Cucas o pessoal conhece o Duque de Caxias sabe e naquele sinal bateu a minha porta bateu na janela do meu carro e eu fiz assim ó. eu não olhei este quer falar de amor eu não olhei o louvor alto e eu estava adorando Eu queria entender como a gente é capaz desse tipo de atitudes. Eu queria entender. E a pessoa bateu de novo. E eu já meio irado agora. Porque quando a pessoa bate uma vez, você faz assim, né? Quando a pessoa bate a segunda vez, você já... O cara não está entendendo? eu olhei para ele e fiz assim, ó. Não. Se eu pudesse furar o vidro com o meu indicador, eu faria isso. Aí ele fez assim, ó. Não te pedir nada. Eu quero só falar com você. E o Espírito Santo já começou a me moer. Eu não estava fantasiado de pastor, eu estava fantasiado de gente comum. Porque pastor usa todo o indumentária não né? Estava fantasiado de gente comum. Abri o ouvido e ele falou assim, pastor, eu falei, alguma coisa está acontecendo esse homem não sabe que eu sou pastor não no meu carro não tinha sem assim, a serviço do rei não tinha a bíblia em cima não tinha a constituição da igreja presteriana não tinha nada disso ele falou, pastor eu não quero te pedir nada não o senhor pode orar por mim? eu já estava chorando ele não entendendo nem porquê. eu falei, fica tranquilo vou sair e vou orar por você e saí e orei por ele o que acontece é que nós estamos ficando congelados diante do caos e da dor alheia só que o profeta Bacuque na sua primeira fala diante desse caos é Senhor até quando Jesus? o que acontece igreja do século 21, é que nós não podemos estar congelados diante dessas dores o tempo difícil deve gerar em nós uma postura de intercessão e de confrontação com esse estado de coisas eu não aceito isso ah, mas é assim mesmo vai caminhar o caos vai caminhar o caos, sim mas enquanto nós estivermos aqui a nossa palavra é de confronto a esse tipo de coisas a igreja não pode mais ficar calada diante de famílias que agridem mulheres, não podem mais Nós não podemos mais. Nós somos contra isso. Nós somos contra sentenças vendidas no país. A igreja do Senhor é contra isso. Nós somos contra acordos políticos que favorecem ilicitamente. Nós somos contra isso. Não, pastor, mas a nossa palavra é só para lá, é só para o céu. Glória a Deus. É para o céu, mas é para cá também. Tempos difíceis devem gerar inconformismo, mas não apenas para fora. Devem gerar inconformismo para dentro. A partir do verso 12, ele começa assim: Não és tu desde a eternidade, o Senhor, meu Deus, ó meu santo, não morreremos. Ó Senhor, para executar juízo, puseste aquele povo, tu, ó vós. O fundacho para servir de disciplina. E a oração segue até o verso 17. Tempos difíceis são tempos que devem nos levar a estar de joelhos no chão. Tempos difíceis devem nos levar a interceder. A impor mãos santas, como diz a palavra do Senhor. A termos vida de oração sim. E a orarmos crendo que Deus tem poder para fazer. E é interessante como as pessoas dizem assim: não, mas nós somos presbiterianos. Glória a Deus, eu também sou. Sou a quarta geração de presbiteriano, irmão. É presbiteriano para não querer mal, em casa. Sou formado do seminário presbiteriano do Rio de Janeiro. Glória a Deus, Deus bênção pura. Mas deixa eu falar uma coisa para você: presbiteriano também crê no poder de Deus atuando em resposta às nossas orações. Presteriano crer que Deus cura, sim, doenças incuráveis. Abre, sim, portas onde não há portas. Nós cremos nisso. A palavra do Senhor nos diz, no segundo livro das Crônicas, capítulo 7, a partir do verso 14, uma palavra lindíssima para a minha vida e para a sua vida hoje, século 21 Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos tem que estar inconformado e se converter dos seus maus caminhos então eu ouvirei dos céus perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos a oração que se fizer neste lugar, porque escolhi e santifiquei esta casa, para que nela esteja o meu nome, perpetuamente, para todo sempre você pode orar que Deus te ouve, irmão tempos difíceis devem nos gerar Expectativa em oração e o povo de Deus precisa reaprender a orar a gente ora de uma forma estranha às vezes falo agora com alguém criado da igreja você que é criado da igreja aqui qualquer semelhança é mera coincidência tá bom? você já começou a orar na sua cama, deitado e a oração não acabou? <risos> O riso diz que sim. Quantas vezes minha mãe falava assim, filho, olha antes de dormir. Eu falei, tudo bem. Deitava. Você vai dormir um tempo depois, mas você já não está entendendo nada muito antes. Assim. Você está falando com Deus, uma coisa meio, um outro idioma, um outro dialeto, uma outra conexão linguística. Você fala, senhor, muito obrigado, senhor. A vida, não tem conexão. A vida, não tem conexão. A vida, senhor. Assim, amanhã faculdade e já não está orando mais nada. Eu lembro que meu pai também tinha uma técnica que ele, que ele aprendeu em Auschwitz, lembra de Victor Frank? Eu não esqueci dele. Meu pai aprendeu em Auschwitz, que era o seguinte, eu estava sentado à mesa para comer, adolescente, uma fome infinita. Aqui, ó, quando eu ia quando não era nem quando eu estava enchendo o garfo e nem quando eu colocava comida na boca. Quando eu estava aqui, ó, ah, com a boca aberta e chegando aqui, meu pai falava assim, já orou? A impressão que eu tinha é que se eu comesse aquela comida, eu ia morrer antes de terminar o almoço. E se nós não estivermos atentos, a gente cresce pensando que oração é isso. Oração é é um item do seu checklist diário. Oração. Check. Leitura de um texto bíblico. Check. Meu irmão, em nome de Jesus não é isso não. Oração não é um item do seu checklist diário Oração é a comunicação do servo com Deus Do servo É a comunicação do filho com seu pai É a comunicação daquele que sofre E que espera nele respostas Isso é oração Tempos difíceis têm que nos levar A andar de joelhos no chão Portanto, se você está aqui nessa noite Nos visita E tem uma família destruída Pai que agride mãe Irmãos que se odeiam E coisas desse tipo O Senhor te trouxe aqui nessa noite Para colocar mãos Para te ensinar a colocar mãos nas portas Sabe? Seu pai e sua mãe fecham a porta do quarto Você está ouvindo aquele barulho lá dentro Você vai lá e coloca a mão na porta E diz, Senhor, em nome de Jesus que a tua paz Esteja na minha casa E você tem que crer que Deus é capaz de responder E fazer algo novo na sua casa É assim Quantas vezes acordei também Minha mãe meu pai Fazia umas coisas assim que só crente sabe, só filho de crente também sabe. Porque filho de crente tem medo de escuro, não entendo por quê. Adolescente, deitado, dormindo, por vezes, eu senti uma presença. Você já sentiu isso? Você fala, tem alguém aqui, senhor. E você não se mexe, você só olha, Jesus tem misericórdia.
0: Você
1: sente uma presença aqui, ó e às vezes eu sentia essa presença aí ah, você quer buscar com o olho aqui ó com o rabo do olho aqui. quando eu abri os olhos minha mãe estava assim
0: não
1: com tem como orar de dia quantas vezes minha mãe orou nas madrugadas com a mão na minha cabeça nós devemos orar por aqueles que dividem o nosso lar crendo que Deus tem poder Pastor, mas o não sabe em que situação se encontra o meu filho, ou quão longe se encontra a minha filha. Eu devo dizer a você, que quem te deu esse filho e essa filha há de ouvir a sua oração. Tempos difíceis devem nos levar à oração, à inconformidade a oração, mas também devem produzir expectativa de fé. Agora, para a sua Bíblia em Abacuque, capítulo 2. Abacu capítulo 2 Versos 1 ao 4 Olha que coisa linda, irmãos A palavra do Senhor por meio de Hebreus capítulo 13 Verso 8 diz que Jesus Cristo ontem e hoje é o mesmo E assim será para sempre É a Ele que nós oramos, não é isso? Ao Senhor Deus Pai em nome de Jesus Olha o que acontece com a oração de Abacu capítulo 2 Ele orou no capítulo 1 E no capítulo 2 o que acontece é o seguinte O destruidor Sobe contra ti, Onínime Guarda a fortaleza, vigia o caminho Fortalece os lombos, reúne todas as tuas forças Porque o Senhor restaura a glória de Jacó Como a glória de Israel Porque saqueadores os saquearam E destruíram os seus sarmentos Os escudos dos seus heróis São vermelhos os homens valentes vestem escarlata Cintila o aço dos carros Do dia, no dia do seu aparelhamento E vibram as lanças. Os carros passam furiosamente pelas ruas E se cruzam velozes pelas praças Parecem tochas Correm como relâmpagos E ele vai dizer Que neste contexto Ainda assim Ele capítulo 2, versos 1 um ao 4 Por me ei na minha torre de vigia agora sim colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa o Senhor me respondeu e disse escreve a visão, grava sobre tábuas para que a possa ler até quem passa correndo Porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá não tardará. Apenas o versículo 3. Tempos difíceis devem produzir expectativa e gerar fé. É isso. Abacu que ora no capítulo 1, mas no capítulo 2 ele se coloca na torre de vigia E o Senhor, mano, pode ficar tranquilo aí, espera Você não ora apenas para o inglês ver Você não ora apenas como uma falsa expectativa Como uma terapia coletiva Como algo que te foi imposto na infância, como uma cultura Você ora e sabe que Deus é capaz de responder Portanto você ora e fica esperando Salmo 40, verso 1 Esperei confidentemente pelo Senhor e Ele se inclinou para mim me ouviu quando clamei por socorro. Nas dificuldades, nós devemos orar e crer que Deus tem poder para fazer. Eu não sei se isso já aconteceu com você, mas por vezes isso acontece ainda comigo e eu clamo por misericórdia. Às vezes eu oro e falo, Senhor, depois da minha oração, irmãos, se você não me entender, não tem problema, Deus me entende. Eu oro depois da oração, eu falo, Senhor, será que isso que eu pedi pode acontecer de fato? Que isso, pastor? Não acredito que você faz isso. Às vezes eu faço isso. Se você for honesto, você vai ver que você também faz isso. Você é presbítero da igreja, e ser pastor, você líder, nunca teve que colocar a mão em alguém para orar, eu vou contar uma experiência vivida por mim na igreja presteira 25 de agosto, eu fui ordenado dia 25 de agosto e em setembro a primeira pessoa a, a quem eu ministrei o batismo, irmã Elizabeth, numa terça-feira ela entra na igreja e... desesperado, assim, aos planos. Pastor, eu preciso que vá minha casa agora. Eu tinha, não tinha um mês de ordenado. E eu procurei dois pastores mais antigos que estavam comigo, e nenhum dos dois estava lá. Eu falei, Jesus é comigo? Minha. Porque nessas horas o pastor é licenciado. Aprenda isso. Pegou, você olha logo o pastor Vladimir. Se ele não tiver, é pastor Maurício. Se não tiver, você olha e vai. Eu estava lá e ela chegou, pastor, eu preciso que o senhor vá à minha casa agora. Isso era na terça-feira, e eu falei, o que é está acontecendo? Ela falou assim, Olha. ela morava num, numa vila em que todos eram parentes, assim, era uma família bem grande, e desde sábado, um bebê da minha família chora sem parar, de dia e de noite. Nós estamos sem dormir, os pais estão sem dormir. O pai já gastou dinheiro com muitos remédios, com muitos médicos de, de sábado à noite, na verdade, até hoje, terça-feira. Falei, mas ele não dorme, ele cochila e acorda gritando. E a gente acha que isso é espiritual. Eu falei, Jesus, eu sou pregiteriano, gente. Falei, vamos lá. Peguei minha Bíblia e fui. E eu confesso que no caminho eu fui tendo esse tipo de diálogo com Deus. Senhor, o que eu vou fazer? Eu não tenho experiência. Se eu fosse um pastor com muito tempo de ordenado, talvez ele chegasse lá e soubesse o que falar para todo mundo. Talvez ele pegasse a criança no colo e levantasse para o Senhor e nesse momento o Senhor entraria em contato com ele. Mas eu tinha dias de ordenado eu caminhando e orando falando Senhor, eu não tenho a menor condição mas eu quero crer que o Senhor há de operar nessa noite fui andando cheguei à entrada da vila e o coração aflito eu confesso da porta da vila eu ouvi os gritos do menino quando eu cheguei, o pai não estava, o pai tinha ido à rua comprar mais uma bateria de remédios. E pouco conseguia conversar porque era um grito doído, aqueles tipo do Guilherme, assim, alto, decibéis muito altos. E o pai chegou com mais uma bolsa de remédios, olhos fundos de sono, junto com sua esposa, sogra, enfim, a família toda estava lá. E ele falou assim: Que bom que o senhor está aqui, pastor porque eu só fui comprar por desencargo de consciência o meu filho não está melhorando eu falei, nós vamos orar e eu confesso que eu falava, nós vamos orar e aqui dentro eu pensava, Senhor, o que eu vou fazer? e quando nós fechamos os olhos para orar eu falei, mãe, chega aqui perto de mim quando a mãe veio eu sem saber o que falar, irmãos eu encostei nas costas do menino e quando eu encostei nas costas dele ele parou de chorar. E naquele momento o Espírito Santo ministrou meu coração não é o que você faz mas é o que eu faço. Nós podemos orar e subir a torre de vigia e aguardar com expectativa porque o Senhor continua sendo bom. Ele continua sendo Deus. Apesar de nós, Ele continua a operar milagres. E aí eu já não conseguia mais orar. Aí eu já não sabia, não era mais porque não sabia. Era porque o que falar para esse Deus? E eu com as mãos nas costas dos meninos só falava Senhor, eu te glorifico porque tu és o Deus da nossa vida. E o texto de Abacu, que me veio à mente... Dizendo, aguarde com expectativa. Em quarto e último lugar, tempos difíceis exigem total dependência de Deus. Quando a gente se se coloca inconformado, não suporto mais esse estado de coisas, isso nos faz andar de joelhos. E a gente não ora só para inglês ver, a gente ora crendo que alguma coisa vai acontecer. E aí fica, beleza, Senhor, eu espero a tua resposta. Eu aguardo com expectativa. Mas não apenas isto. Os tempos difíceis devem gerar total dependência. Capítulo 3, versos que vão do 17 ao 19. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide o produto do oliveiramento e os campos não produzam mais gado, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. É assim. Tempos difíceis devem gerar em nós uma total, um total senso de dependência. Uma total confiança que esse Deus vai operar e que a nossa vida nunca esteve no nosso nosso próprio cuidado na nossa própria mão, na nossa própria força mas antes está nas mãos do Senhor isso é muito mais do que uma terapia coletiva você está entendendo isso? isso aqui não é uma frase positiva ou aquela teologia positiva que simplesmente faz sair daqui com um pensamento bonzinho legalzinho, porque esse tipo de coisa é é água com açúcar para a velhinha nervosa A certeza de que nós podemos depender de Deus, isso sim acalma a alma. Isso sim nos faz encarar a segunda-feira como se nenhum obstáculo estivesse diante de nós. Porque a nossa vida, assim como o Kierkegaard falava, é um salto no escuro. Sabendo que as mãos do Senhor estão lá embaixo. Pode pular. Está passando uma dificuldade aí? Está difícil? O tempo é complexo? fiquem conformados com isso. Fale para Deus. Deus, eu não aguento mais isso. Até quando, Senhor? Coloque os joelhos e coloque essa situação específica diante de Deus. Senhor, é meu filho. Senhor, é minha filha. Senhor, é meu neto. Senhor, é meu marido. É minha esposa. É meu ambiente de trabalho. É minha empresa. Coloque isso diante de Deus. E espere com expectativa. Sabendo que, se nada mudar... À sua volta. O apóstolo Paulo, o Espírito Santo, por meio do apóstolo Paulo, vai dizer: nós não vivemos por aquilo que nós vemos. Nós vivemos por aquilo em que nós cremos. Ainda que não haja nada ao nosso redor, a nossa alegria, a nossa esperança está no Senhor. Quero concluir dizendo que Victor Frankl você achou que eu tinha esquecido Victor Frankl, né? Victor Frankl viveu e sobreviveu em Auschwitz morreu com mais de 90 anos e muitos dos seus trabalhos acadêmicos versaram sobre o sentido da vida em razão da muita dor na qual ele estava inserido ele conseguiu enxergar sentido para a vida. Só que se Victor Frankl morreu sem abraçar a Jesus como seu salvador, ele pensou que tinha achado sentido para a vida. Abacuque diferente de Victor Frankl, viveu um contexto complexo, mas ele se abraçou no Senhor. E esses homens não são exemplos para nós o maior exemplo para nós é o próprio Senhor Jesus Cristo ele ficou inquieto com a situação caótica dos seus filhos ele se fez carne e habitou entre nós e estando aqui intercedeu e orou e aguardava de Deus o Pai as suas respostas e durante todo o seu ministério terreno ele descansou na dependência do pai existe gente crente por aí que acha que dá conta da sua própria vida deixa eu decepcionar você um pouquinho porque o evangelho tem esse queijo subversivo você nunca deu conta da sua vida se os seus filhos cresceram não foi porque você é bom não foi porque a sua educação é perfeita Se você conseguiu alcançar o que você alcançou, não foi pela sabedoria ou pelos seus lindos olhos. Foi porque o Senhor, sobre o qual você está repousado, conduziu você até aqui. Nós vivemos assim. E por isso nós podemos declarar que o Senhor é a nossa esperança. Se você subiu à casa do Senhor nessa noite. Com o um coração aflito, eu quero pedir a você que feche seus olhos aí. As notícias não são boas, ao seu redor as coisas não andam bem. Se você entendeu isso, se você está aflito, deixa eu falar uma coisa para você. Vá pensando aí na sua própria vida. Se eu perguntasse a você assim, Deus é lacuna. Você tem que preencher essa lacuna. Pode ficar de olhos fechados, vai fazendo a sua oração e vai pensando aí. É interessante como muitos de nós, nesta definição, dizem que Deus é amor, Misericórdia ou algum sentimento vinculado a essa boa relação que Deus tem com seus filhos. Um outro grande grupo vai associar Deus a, a expressões de força, soberania, majestade. E de fato, isso é verdade. O nosso Deus é o Deus da força, da majestade, da soberania, é também o um Deus de amor, da misericórdia, da compaixão. Sim, fato. Só que esta definição pode nos levar ao lugar da admiração, da contemplação longe e não da intimidade, da identificação. Isaías capítulo 53 diz que ele foi moído pelas nossas dores. E isso foi um choque para a cultura da época porque eles queriam o Messias soberano forte Isaías fala assim, não ele foi transpassado pelas nossas iniquidades e sobre ele foram levados todos os nossos pecados ele veio como servo porque ele quer a nossa admiração, sim mas muito mais do que isso ele quer a nossa identificação o apóstolo Paulo vai dizer que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza é porque na identificação com o Senhor Jesus Cristo é que nós nos aproximamos dele é quando nós sentimos dores tão intensas Que não se convertem em voz e lágrimas. Que são dores da alma. E diante dessas dores, a gente pode se colocar como afastados de Deus. Como esse Deus transcendente sempre para lá. Mas eu quero dizer que quando nós estamos fracos, então é que nós somos fortes. Está inquieto? Está se sentindo frágil? Glória a Deus! O primeiro passo é se colocar inconformado com isso. Com aquilo que te angustia. Não aceitar de forma natural. É assim mesmo. Eu caminho para o caos e para a morte. E Deus está te dando a oportunidade nessa hora a orar. Ore pela sua própria vida olhe por aquilo que te angustia olhe agora não resista não coloca diante de Deus aquela dor aquela insatisfação aquela mágoa, aquela frustração aquela decepção aquela violência, aquele abuso coloca diante de Deus o afastamento, a falta de paz coloca diante de Deus em oração, oi Aquele filho que está longe, aquela filha que dá problema, coloca diante de Deus. O pai que não é convertido, o marido que bebe, coloca diante de Deus agora. Mas a oração é como a de Abacuque. Você vai orar, e vai subir para a torre de vigia, e vai dizer para todos quantos estiverem passando: Eu orei por isso porque quando acontecer você vai poder levantar a plaquinha dizendo, eu já sabia eu orei ao Deus da minha salvação e nele eu espero todo dia e se não acontecer se você partir dessa vida aqui, angustiado com esta mesma situação saiba que você viveu os seus dias aqui dependendo única e exclusivamente do Senhor da sua vida. Porque pode ser que aqui as dores não se resolvam, mas vai haver um dia em que o Senhor vai enxugar dos nossos olhos toda a lágrima e vai dizer a nós, vinde benditos do meu Pai, foi por você que eu fui para a cruz. Se você entendeu isso, se essa palavra calou no seu coração, isso não tem a ver com aquilo que o pastor fala ou com a forma como ele fala mas tem a ver com a iluminação poderosa do Espírito Santo de Deus que fala o seu coração nessa noite e te estimula, a igreja e mocidade a viver em esperança se você entendeu isso e subiu a casa do Senhor aflito, eu quero te pedir que se coloque de pé, nós vamos orar pela sua vida pastor, eu estou inquieto nós vamos orar por você vamos clamar pelo Deus de toda esperança que nessa hora entre no seu coração com aquela certeza perene de que você pode aguardar louvado seja Deus porque nós podemos esperar no Senhor a nossa vida está nas mãos dele nunca esteve nas nossas o Senhor vai te dar uma semana de esperança e isso é para a glória do nome dele e para a saúde do coração da igreja que seja assim nosso pastor de forma especial o pastor de vocês vai orar clamando ao Senhor pela vida dos amados
0: ó Pai querido Senhor de toda misericórdia de toda graça Senhor que vai conosco que quando atravessamos os vales escuros como a sombra da morte não está à frente está ao lado Senhor nós clamamos a Ti nesta noite porque a tua palavra veio e encheu o nosso coração com a certeza de que há esperança para nós, para o teu povo, para a tua igreja. E é essa expectativa que construímos nesta hora, por causa dos enfrentamentos, por causa das batalhas, por causa daquelas notícias contra as quais nos indignamos. Não concordamos, não nos coadunamos Não nos conformamos a elas Não, Senhor Porque elas ferem, elas machucam Elas doem Por isso, Pai, nós Nos colocamos de joelhos Nos quedamos aos Teus pés Porque entendemos que não há força alguma em nós Como tão bem ouvimos nesta noite Porque sabemos que Não é o nosso falar, nem o nosso agir, nem o nosso saber Que podem mover as montanhas, abrir os mares Curar os enfermos, aplacar as tempestades Não, Senhor, por isso Nós nos colocamos de joelhos Com o nosso rosto em terra Nos vestimos de sacos, nos cobrimos de cinzas Porque não somos nada, Senhor não sabemos falar o que convém Não sabemos pensar o que convém O que temos é palha Nos colocamos de joelhos diante de ti Porque o Senhor sim Está sentado no alto e sublime trono O Senhor sim Ao sair as estrelas se perfilam na tua passagem O Senhor sim todas as árvores do campo batem palmas o Senhor é o Todo-Poderoso e toda a glória deste mundo todos os seus reinos são como uma gota um pingo que cai num balde diante do Senhor ah Pai nós vamos esperar nós vamos esperar porque sabemos que o justo viverá pela fé e é essa a expectativa que saímos daqui, Senhor. E é a nossa vida que colocamos diante de Ti agora. É o nosso dia a dia. É o nosso meditar. É a nossa família. É o nosso trabalho. É a nossa saúde. São os nossos filhos. Os nossos netos. Tudo isso nós colocamos diante do Senhor e nós vamos aguardar. Nessa expectativa maravilhosa Que a tua resposta há de vir Na primeira, na segunda, na terceira Ou na quarta vigília Mas ela virá Ainda que não nos alcance Alcançará aqueles que virão depois de nós E eles hão de falar Do poder do nosso Deus Do agir do nosso Deus E da transformação do nosso Deus Por isso, Pai nós declaramos que somos absolutamente dependentes do Senhor declaramos que tu és o ar que respiramos a água que bebemos o alimento que nos fortalece declaramos que o Senhor é o nosso alvo e nós andamos de segunda a segunda olhando firmemente para ti ó Jesus, o autor E o consumador da nossa fé É isso Pai Age em nós Age por nós E age para nós Te louvamos porque Tu Senhor Jesus É a nossa esperança A esperança da glória É o Senhor Jesus Graças te rendemos E nos colocamos E nos apresentamos diante de ti para o Senhor amém